0: Guten Morgen. Mir tun noch die Beine ein bisschen weh, wenn ich hier die Treppenstufen gehe. Ich habe gestern mit meiner Frau zusammen ähm, also einen Fußboden gelegt und äh, naja, wenn man so im Büro sonst sitzt, ist man da nicht so mit den Muskeln. <lacht> Jedenfalls nicht so gewohnt, sowas zu machen. Aber ähm, ja, was interessant war, ich habe gestern so drüber nachgedacht, über die, die Predigt und äh, was ich so sagen will. Und da kam mir eine echt gute, ähm, ja, eine gute Einladung nochmal. Ich hatte schon mal eine geschrieben, da habe ich sie wieder verworfen, habe noch eine bessere gefunden. Ähm, und zwar, wenn der Fußboden gelegt ist, dann fange ich an mit dem Untergrund und da äh, lege ich so Dämmmatten hin oder je nachdem vielleicht eine Ausgleichsmasse. Und dann kommt der Boden drauf und zum, zum äh, Schluss kommen dann die Fußleisten. Und wichtig dabei ist die Reihenfolge. Also wenn ich jetzt anfange mit, dem, ähm, mit den Fußleisten, dann kriege ich den Boden nicht mehr drunter, fange ich äh, jetzt mit, dem, mit diesen Platten an und dann kann ich die Dämmung nachher nicht mehr darunter machen. Also wichtig ist die Reihenfolge. Und das sehen wir heute auch in unserem Text. Ähm, genau. Ja, Bevor es losgeht, will ich noch mit uns beten. Danke, Jesus, dass du so gnädig bist. Danke, Herr, für dein Wort, was wir heute lesen dürfen, wo du zu uns sprechen willst. Ich will dich bitten, Herr, um deinen heiligen Geist, dass du durch mich sprichst, Herr, dass du zu uns sprichst durch dein Wort, dass du dass uns offenbarst, Herr, dass du uns ja, deine Gnade und dein Werk, was du für uns am Kreuz getan hast, heute wieder groß machst. Herr. Wir wollen dich rühmen und wollen dich preisen dafür. Amen. Genau, wir fangen an in Epheser, 2, die Verse 8 bis 10, ich lese das aus der Elberfelder, gibt es aber auch, genau, ja, auch als Folie. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Wir haben es hier in dem Text mit so drei großen Punkten zu tun, mit denen wir uns heute befassen wollen. Und zwar ist das erstens die Rettung aus Gnade durch Glauben. Da dürfte es auch noch Folie geben. Zweitens, nicht aus Werken errettet, aber zu guten Werken geschaffen. Und drittens, eine neue Identität in Jesus Christus. Vorher will ich gerne noch mal einen Rückblick auf das geben, was wir bisher aus dem Fässerbrief gehört haben. Wir haben gehört, was Gott für uns alles bereithält. Wie sehr er uns beschenkt hat und dass dies alles zu seiner Ehre geschieht. Und das war von Anfang an so. Vor Beginn der Welt schon hat Gott das geplant. Wir haben gehört, dass die Gläubigen versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist. Dass wir einander im Gebet einstehen können und dass Gott für all das, was er in seiner Gemeinde tut, gepriesen werden soll. Wir haben nicht nur gehört, dass wir tot waren, und doch hat uns, hat uns Gott durch seine Gnade gerettet, wie es im Vers 5 schon heißt und wie es jetzt heute in unserem Text wiederholt und vertieft wird. Die Verse 8 bis 10, auf die so viel reformatorische Theologie aufgebaut wird, wollen wir jetzt heute uns heute genauer anschauen. Der Vers 8 fängt an mit »Denn«. Worauf bezieht sich das? In den Versen zuvor wird noch einmal erwähnt, warum Gott so gnädig ist und warum, er so, warum es so barmherzig ist, von ihm uns zu retten. Und darum, dass ihm alle Ehre gebührt. Es geht Paulus darum zu erinnern, dass wir es nicht verdient haben. Wir sind Gott nicht entgegengekommen und können uns auch nicht mit irgendwelchen guten Gründen bei Gott bewerben für die Errettung. Wir stehen immer mit leeren Händen vor Gott, aber er ist zu uns gekommen. Die NGU übersetzt das denn mit noch einmal. Paulus kann es nicht oft genug erwähnen und wir können es nicht oft genug hören, dass wir aus Gnade gerettet worden sind. Wir müssen das Evangelium immer wieder hören, müssen immer wieder daran erinnert werden. Auch das Abendmahl ist dafür gemacht, dass man sich an das Werk, an das Kreuz, vom Kreuz erinnert. Wir brauchen die Erinnerung. Sonst vergessen wir, wie sehr wir auf Gottes Gnade angewiesen sind. Auch das weiß Gott und hat uns dafür das Abendmahl gegeben. Ich habe mich lange gefragt, warum wir das Abendmahl eigentlich feiern. Man isst was, wird nicht satt, man trinkt was und der Durst wird nicht gelöscht. Aber auch dieser Erinnerungscharakter, also äh, hat ja nur einen uns das Abendmahl selbst reinigt uns nicht von der Schuld. Aber Gott kennt uns und weiß, dass wir das brauchen, über unsere Schuld nachzudenken und darüber, was es Jesus gekostet hat. Denn er ist für unsere Sünden gestorben, hat das Blut Vergossen. Das ist dann der Kelch, der hat sein Leib zerschlagen, das ist das Brot. Und alle, die das glauben, dürfen ihrem Herrn Jesus dafür dankbar sein. Im Laufe eines Christenlebens besteht die Gefahr, dass man seine Erlösung als normal ansieht. Aber das ist es nicht, es ist Gottes Gnade. Ohne dieses Werk könnten wir un unmöglich Gott gefallen und ihn ehren. Nach der Errettung, wenn man vom Neuen geboren ist, passiert etwas. Durch Gottes Gnade werden wir verändert. Durch seinen Geist werden wir verwandelt. Wir werden ihm ähnlicher. Und das ist wunderbar. Preist den Herrn, was er in unserem Leben tut. Die Gefahr besteht aber darin, zurückzuschauen und bei sich selbst zu denken, früher hatte ich das Evangelium nötiger wie heute. Heute bin ich nicht mehr so, wie ich als Ungläubiger war. Heute bin ich ja viel reifer. Dinge, die ich früher gemacht habe, die mache ich heute nicht mehr. Für vieles, was ich früher gemacht habe, schäme ich mich. Aber heute ist das nicht mehr so. Auf der einen Seite ist diese, diese Feststellung wunderbar. Denn das zeigt, dass Gott in deinem und in meinem Leben arbeitet. Dass er es ist, der die Veränderung schenkt. Aber auf der anderen Seite können wir falsche Schlüsse daraus ziehen. Man kann denken, das habe ich aber toll gemacht. Ich habe eine tolle Entwicklung hinter mir. Oder früher hatte ich die Botschaft nötiger als heute. Fatal die Entwicklung. Dass wir Gott ähnlicher werden, ist das Werk Seines Geistes. In 2 Korinther 3, Vers 18 lesen wir, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist geschieht. Es ist also nicht dein oder mein Werk, sondern Gottes Werk in dir und mir. Stehe ich vor Gott, habe ich nichts vorzuweisen. In ist es so, wenn ich mich im Laufe eines Christenlebens immer wieder mit dem Evangelium beschäftige, wird mir immer bewusster, wie sehr ich die Frohe Botschaft nötig habe. Lasst uns da immer dran denken. Sprecht darüber, wie gnädig Gott euch war, dass er euch gerettet hat. Wir lesen weiter in Epheser 2, 8 bis 9 Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken damit niemand sich rühmt bemerkt, dass hier nicht steht werdet ihr irgendwann gerettet wenn ihr gute Werke tut wenn ihr euch ordentlich verhaltet wenn ihr genügend gespendet habt wenn ihr Dienste in der Gemeinde tut und so weiter nein, es ist schon getan wir sind schon gerettet aus Gnade das ist nicht nur was Zukünftiges, was noch geschehen muss. Jesus sagte am Kreuz: Es ist vollbracht. Das bedeutet: Es ist bezahlt die Schuld. Im Englischen gibt es dazu ein schönes Wortspiel. Das heißt: Religionen sagen dir "du", Evangelium sagt dir "dann". Im Deutschen kommt das nicht ganz so gut rüber, aber man könnte sagen: Religionen sagen dir "tu" und das Evangelium sagt dir "getan". Eines der fünf Solas, Sola gratia, allein die Gnade, wird unter anderem in diesem Vers 8 begründet. Im Katholizismus wird dann gesagt, dass das nicht sein kann, dass man nicht allein aus Gnade gerettet sein kann und nicht allein aus Glauben, sondern auch durch Werke. Zitiert wird dann Jakobus 2, Vers 24. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Jetzt haben wir einen Vers von Paulus und haben einen von Jakobus. Die Frage ist, wer hat Recht? Jetzt könnten wir die Worte von Jesu hinzuholen, dann wissen wir auf jeden Fall, wer Recht hat. Und zwar sagt Jesus in Matthäus 25, 31 bis 46, brauchen wir das jetzt nicht lesen, ich gehe das kurz durch. Dort geht es in der Endzeitrede darum, dass die Schafe, die Jesus gedient haben, indem sie dem Geringsten zu essen und zu trinken gegeben haben, ihn, sie ihn aufgenommen haben, sie gekleidet haben, sie besucht haben in Krankheit und Gefangenschaft. Die Böcke aber, die haben das alles nicht getan. Und so heißt es am Ende des Abschnittes, in Vers 45 bis 46, dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt auch ihr mir nicht getan und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Ja, jetzt haben wir Paulus, Jakobus und Jesus. Also wer ist das Paulus, wer ist das Jakobus, wer ist das Christus? Nee, so, so geht das nicht. Wie passt das zusammen? Unsere Grundeinstellung sollte hier auch sein, dass alles Gottes Wort ist und dass es nicht die Worte von Paulus und Jakobus sind. Und sind alles Worte, die eingegeben sind durch den Heiligen Geist, aufgeschrieben von verschiedenen Menschen. Und so decken sich die Aussagen von Paulus und Jakobus mit den Worten Jesu. Jakobus will mit dem zweiten Kapitel aufzeigen, dass wenn du keine Werke hast, dein Glaube tot ist. Also nicht vorhanden und die Grundlage ist nicht die Gnade. Wichtig hierbei ist die Reihenfolge. Es beginnt immer bei Gott und bei seiner Gnade. Tust du Werke, ohne auf Gottes Gnade zu bauen, und dann wirst du ausbrennen, das Ziel, Gott zu ehren, nicht erreichen. Dann wirst du vielleicht in Gesetzlichkeit abdriften. Tust du keine Werke und sieht man keine Veränderung in deinem Leben, zu dem Leben, was du vor deiner Rettung hast, besteht die Gefahr, dass dein Glaube tot ist. Dann fang nicht an, Werke zu tun, sondern geh am Anfang, geh zurück zu Gottes Gnade, und lass dir vergeben. Denn er ist treu, auch wenn wir untreu sind. Und er hat immer wieder neue Gnade für dich und für mich. Ich habe hier eine, ein ganz aufwendiges Schaubild mal vorbereitet. Und zwar Gnade, Glaube, Werke. Da haben wir die Reihenfolge. Paulus sieht jetzt von vorne auf das Konstrukt. Er beginnt bei der Gnade. Und bei Gottes Eingreifen. Dass es unmöglich ist, dass man sich durch Werke etwas verdienen kann. Man kann auch die Gnade nicht durch gute Werke ersetzen. Jakobus sieht von hinten auf das Ergebnis. Wenn die Werke, die Frucht nicht vorhanden ist, dann stimmt etwas nicht. Er spricht davon, dass dein Glaube tot ist und dass du das Wort bisher nur gehört hast, aber nicht getan hast. Und Jesus spricht in Matthäus 25, wenn er von den Schafen spricht, am Ende von den Gerechten. Aber die Gerechten die sind nicht gerecht durch das Geben von Trinken und Essen und durch die anderen Taten gerecht geworden. Nein, weil er sie gerecht gemacht hat, weil er uns gerecht gemacht hat, haben sie diese Werke getan. Das entspricht ihrer neuen Natur, ihrer neuen Identität. Auf die Identität in Christus kommen wir aber später dann noch mal. Eine Geschichte im Alten Testament, die mir in der Predigtvorbereitung begegnet ist, wo ich dachte, Gibt's da Das passt so gut zusammen, um das zusammenzufassen. Dieses gnadeklaube Werke. Das ist die Geschichte von Elisa und der Witwe mit dem Ölkrug. Zu lesen ist das in 2 Könige 4, Verse 1 bis 7. Das könnt ihr gerne aufschlagen und für die ngü leser Und da uns haben wir das auch als Folie. <lacht> Und eine Frau von den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa, Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben. Und du hast doch selbst erkannt, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun aber ist der Gläubiger gekommen, und meine beiden Söhne für sich als Sklaven zu nehmen. Da sagte Elisa zu ihr, was soll ich für dich tun? Sag mir, was du im Haus hast. Sie sagte, deine Magd hat gar nichts im Haus als nur einen Krug Öl. Da sagte er, Geh hin, erbitte dir Gefäße von draußen, von all deinen Nachbarinnen, leere Gefäße, aber nicht zu wenige. Dann geh hinein und schließ die Tür hinter dir und hinter deinen Söhnen zu und gießen all diese Gefäße und was voll ist, stelle beiseite. Und sie ging hin, von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und ihren Söhnen zu. Während sie die Gefäße reichten, goss sie ein. Und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sagte zu ihrem Sohn, reiche mir noch ein Gefäß aber sagte, es ist kein Gefäß mehr da. Da kam das Öl zum Stillstand. Und sie kam und berichtete es dem Mann Gottes. Und der sagte, geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schulden. Du aber, deine Söhne, ihr könnt von dem restlichen Öl leben. Ich mag die kurzen Geschichten im Alten Testament, die man so an einem Stück schnell lesen kann. Und dann hat man die komplett im Gedächtnis. Nur die Anwendung und das Verstehen, das ist nicht immer so einfach. Aber in unserem Fall kommen die Parallelen zum Verhältnis Gnade, Glaube, Werke ganz greifer als Veranschaulichen rüber. Deswegen möchte ich gern ähm, die Geschichte und die Verse aus Fässer damit gegenüberstellen. Was ist die Ausgangslage in der Geschichte? Der gottesfürchtige Mann ist gestorben. In unserem Kontext sind wir, die Gott auserwählt hat, zuvor tot in unseren Vergehungen. Die Frau hat Schulden und der Tag der Abrechnung nähert sich. Wir haben Schulden begangen und der Tag der Abrechnung, entweder durch unseren Tod oder durch die Ankunft des Herrn Jesus, nähert sich. Die Frau sucht Hilfe bei Gott, sie geht zu seinem Diener. Wir suchen Hilfe bei Gott und gehen zu seinem Sohn. Das, was sie vorzuweisen hat, reicht niemals aus, um die Schuld zu bezahlen. Und das, was wir vorweisen können, reicht niemals aus, um unsere Schuld zu sühnen. Die Frau soll das, was sie noch hat, im Glauben geben. Und wir sollen unser ganzes Vertrauen auf den Herrn legen und nicht auf unsere Gerechtigkeit. Und dann kommt das Eingreifen Gottes. Gott rettet die Frau vor dem Verderben. Denn es würden ja nicht nur die beiden Söhne genommen, was jetzt ein emotionaler Verlust wäre, sondern ihre Altersversorgung. Es gab damals keine Renten. Wer sollte sie versorgen, wenn die Söhne Sklaven wären und der Mann war gestorben? Gott rettet sie, indem er das Öl vermehrt, indem er ein Wunder tut. Uns hat Gott gerettet, indem er seinen Sohn für uns gab und Jesus gehorsam war und am Kreuz starb und sein Blut vergossen hat, damit unsere Schuld bezahlt ist. Öl ist in der Bibel oft ein Symbol für den Heiligen Geist. In diesem Zusammenhang könnte man es aber auch ein Bild für den Glauben nehmen. Gott gibt der Witwe, die nur einen kleinen Glauben hat, so viel Glaube, wie sie Werke hat, die sie tun möchte. Und hier kommen wir wieder zu diesem Verhältnis, Gnade, Glaube, Werke. Es ist nicht die Frau, die das Wunder tut und das Öl vermehrt und sich dadurch selbst rettet. Nein, es ist Gott, der aus Gnade das tut. Aus Gnade seid ihr gerettet. Sie tut es aber durch Glauben und besorgt die Krüge bei den Nachbarn, die ihr nicht gehören, sondern Geschenke sind. Gottes Gabe ist es. Und jetzt kommen die Werke. So viele Krüge die Frau hat, so viel Öl wird sie erhalten. Ein großer Glaube tut viele Werke. Ohne Gottes Gnade hätte sie aber nur ein Haus voller leerer Krüge und verdutzter Nachbarinnen. Doch, äh, doch weil sie geglaubt hat und Gott gnädig war, wurde sie gerettet. Und was denkt ihr, hatte die Frau einen großen Glauben? Wie viele Krüge wird sie sich wohl besorgt haben? Die Anzahl wird nicht genannt, aber bemerkt, was am Ende steht in Vers 7. Und sie kam und berichtete es dem Mann Gottes. Und er sagte, geh hin, verkaufe das Öl, bezahle deine Schulden. Du aber, deine Söhne, ihr könnt von dem restlichen Öl leben. Gott schenkt nicht nur, dass die Schuld bezahlt ist, sondern er schenkt dir ein Erbe. Er stellt das wieder her, was verloren war. Öl war was sehr Wertvolles. Und wir sollten uns das vielleicht eher so als Heizöl vorstellen, was heute auch sehr wertvoll ist. Aber sie können auch in Zukunft davon leben. Und das trifft auch auf uns Gläubige zu. Denn wir sind auch Erben. In Römer 8, Vers 17 steht, wenn aber Kinder so auch erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit auch wir mitverherrlicht werden. Es gehört ja zu der Geschichte noch ein weiterer Aspekt, den wir auf uns anwenden können. Und zwar ist das das Eingestehen unserer Schuld dass wir uns eingestehen, dass wir geistlich bankrott sind. Wir brauchen Gottes Hilfe. Die Frau musste bei der Nachbarin um leere Gefäße bitten. Die Gefäße, die für Lebensmittel genutzt wurden, die waren etwas Besonderes. Das war nicht so, dass man einfach irgendwo hinfahren konnte und sich die neu gekauft hat. Man kann sich das nicht vorstellen, aber es gab noch kein IKEA. Die Gefäße waren sehr wertvoll. Und die wurden meist dann zur Hochzeit geschenkt oder vererbt. Und das muss peinlich gewesen sein, wenn du zu den Nachbarinnen gehen musst und musst das erfragen. Du musst zeigen, ich habe nichts, ich ich brauche, ich bin pleite. Im geistlichen Sinne ist aber genau das bei uns der Fall. Wir haben einen Schuldschein, der so groß ist, dass wir den nicht mehr bezahlen können. Was sollen wir jetzt machen? Die Schuld eingestehen. Vor Gott, aber auch vor den Geschwistern in der Gemeinde. Sucht dir Vertrauenspersonen. Bildet Zweierschaften. Und auch in den Chapel Groups sprecht darüber, über eure Schuld und ermutigt euch, aber dann auch gegenseitig damit, dass Gott euch vergeben hat, wenn er es ans Licht bringt. Das ist das, was im Lichtwandeln gemeint ist. In 1. Johannes 1, die Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Das ist demütigend, aber wunderbar. Das Gegenteil davon ist Rühmen. Am Ende des Vers 9 heißt es noch, damit niemand sich rühmt. Meint ihr, die, meint ihr die Witwe hat sich gerühmt? Ich habe Öl gemacht. Oder wenn sie heute gelebt hätte, hätte sie das bei Instagram gepostet. Hashtag Öl vermehrt. Mm -mm. Sie gehen ganz demütig, berichtet, was geschehen ist und wartet ab, bis ihr gesagt wird, dass sie es verkaufen darf. Wir können nicht auf Werke stolz sein, wenn Gott uns befähigt, uns durchträgt und die Werke auch vorbereitet hat. Ihm allein gebührt die Ehre. Soli Deo Gloria. Denn das alles ist Gottes Gabe und Gottes Geschenk. Wir haben das nicht verdient. Noch ein Anteil daran. Gottes Gnade ist sein Geschenk. Dass Jesus am Kreuz für deine und meine Schuld gestorben ist, ist ein Geschenk. Dass wir glauben dürfen, ist ebenso Gottes Gnade zu verdanken. David Gusick schreibt in seinem Kommentar, da gibt es auch eine Folie. Doch selbst unser Glaube ist eine Gabe Gottes. Wir können nicht an Jesus glauben, wenn Gott nicht zuvor ein Werk in uns getan hat, denn wir sind geblendet durch unsere eigene Leblosigkeit und durch den Gott dieser Weltzeit. Da wird auf 2. Korinther 4, 4 Vers 4 ähm, verwiesen. Jetzt haben wir gelesen, dass wir Werke tun dürfen und dass Gott uns diese vorbereitet hat. Wo ist da noch Platz für uns, uns zu rühmen? Vielmehr wollen wir alles zu seiner Ehre tun. Unser ganzes Leben soll ein Lobpreis Gottes sein. Paulus schreibt den Galater, in Galater 6, Vers 14, mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Wir kommen zum letzten Vers, im Vers 10. Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Da gibt es eine Folie von, von der Frage 34 des New City-Katechismus. Die Frage lautet, müssen wir, da wir allein aus Gnade durch Christus errettet sind, immer noch gute Werke tun und Gottes Wort gehorchen? Die Antwort steht da jetzt schon. Deswegen ähm, Unbedingt, weil Christus, der uns durch sein Blut erlöst hat, uns ebenso durch seinen Geist erneuert auf das unser Leben Gott gegenüber die gebührende Liebe und Dankbarkeit hervorbringt und wir durch diese Früchte in unserem Glauben gewiss werden und durch unser gottesfürchtiges Verhalten andere für Christus gewinnen. Finde ich gut, hier wird auch wieder diese Reihenfolge hervorgehoben. Erstmal sind wir gerettet. Das ist Gottes Werk. Wir werden durch seinen Geist erneuert, wie wir es ja bereits in 2. Korinther 3, Vers 18 gelesen haben. Darüber staunen wir und sind dankbar und wollen aus eigenem Antrieb Gott dienen. Wie Kinder, die ihren Eltern helfen möchten. Und ich glaube, so sollten wir es auch sehen. Dass wir Gott dienen dürfen, ist ein Privileg. Er braucht unsere Hilfe nicht, aber er nimmt das demütige Opfer aus Liebe zu ihm an. Daher sollten wir auch unsere Motivation checken. Warum will ich Gott dienen? Weil man Heil davon abhängt? Mm -mm. Weil es die Gemeinde erwartet? Mm -mm. Was ist da eine gute Motivation? Weil ich Gott liebe, ihn ehren möchte und aus Dankbarkeit seines Werkes für mich ihm dienen möchte. Welche Werke soll ich jetzt tun? Das, was ich gut kann, das, was ich für richtig halte, das, was die Leute sehen und wahrnehmen? Vers 10 sagt uns zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Die Frage sollte nicht heißen, was ich möchte, sondern was Gott für mich vorbereitet hat. Welche Werke darf ich für ihn tun? Egal, ob es jetzt ein Mensch sieht oder nicht. Bete, dass Gott dir zeigt, wo er dich gebrauchen möchte und vertraue ihm, dass er dir das gibt, was du dafür brauchst. Als letzten Punkt will ich heute noch darauf eingehen, dass wir eine neue Identität in Christus haben, wie es hier heißt, im letzten Vers, in Christus geschaffen. Das bedeutet, dass wir eine neue Schöpfung sind, aber nicht mehr in der Welt, sondern außerhalb, in Christus. Was bedeutet das für uns? In Christus zu sein, bedeutet dass unsere Identität nicht mehr in uns liegt. Du und ich, wir können vor Gott nicht bestehen. Wir müssen perfekt sein, wir müssen ohne Makel sein. Sind wir aber nicht. Daher brauchen wir die Identität seines Sohnes, Jesus Christus. Wenn du in Christus bist, dann sieht Gott dich nicht mehr, wie du bist und wie ich bin, mit unseren Sünden, mit unseren Fehlern, unseren Schwierigkeiten. Nein, er sieht seinen geliebten Sohn, der sagt zu dir, Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Ist das nicht wunderbar? Eins steht fest. Auch wenn wir gerettet sind, von neuem Geboren sind, werden wir, weil wir noch in unserem sündigen Körper sind, weiter sündigen. Es wird besser, das nennt man Heiligung. Aber wir sind von uns aus nicht perfekt und nicht makellos. Doch schon jetzt sieht uns Gott nicht mehr so. Er sieht uns schon gerettet in seinem Sohn. Es ist schon getan. Die Frage ist, wie siehst du dich? Was ist deine Identität? Das Problem ist, die schönsten Identitäten, die wir uns auf dieser Erde hier aussuchen könnten, die werden wir irgendwann durch unsere Sünde besudeln. Mal angenommen, du wählst deine Identität als Pastor, als Ältester, als Kigo-Mitarbeiterin, als Worship-Leader. Die Frage ist nicht ob, sondern die Frage ist wann, wirst du versagen. Und dann ist deine Identität kaputt. Du musst mühsam wieder aufbauen, was du kaputt gemacht hast. Wählst du deine Identität als Ehemann, als Vater, als Ehefrau oder Mutter? Auch hier ist nicht die Frage, ob du versagst, sondern wann. Auch da wirst du Probleme bekommen, wenn deine Identität davon abhängt. Und selbst wenn alles gut läuft, irgendwann wirst du vielleicht als Vater oder als Mutter nicht mehr so gebraucht und wahrgenommen. Wenn dein Beruf deine Identität ist, was ist, wenn du arbeitslos wirst? Was ist, wenn du in Rente gehst? Versteht mich nicht falsch, das sind ja alles gute Sachen, das sind gute Aufgaben und wir sollten die gut und zu Gottes Ehre ausfüllen wollen. Aber das darf nicht unsere Identität ausmachen. Das letztes Beispiel noch, wenn ich in der Band Gitarre gespielt habe und ich habe mich verspielt, dann habe ich zu mir selbst gesagt, eigentlich bin ich ja Schlagzeuger, kann ich mich ja schon mal verspielen. Das ist eine gute Idee. Und wenn ich dann Schlagzeug gespielt habe und habe mich verspielt, ich habe gesagt, eigentlich bin ich ja Gitarrist. Wenn wir die Identität in den Dingen suchen, die wir tun, haben wir immer ein Problem, dass wir funktionieren müssen, bis wir scheitern werden. Doch haben wir unsere Identität in Christus, dann können wir sie nicht verlieren. Denn es gibt nichts, was offenbar werden könnte, wofür nicht Christus schon für uns am Kreuz gestorben ist. Ist dir das bewusst? Es gibt nichts, was offenbar werden kann, dass so schlimm wäre, dass Jesus nicht am Kreuz dafür bezahlt hat. Wenn du heute hier bist, hast hast gehört und denkst, ich habe diese Identität gar nicht. Ich habe Gott, hab Gottes Gnade für mich nie wahrgenommen. Mich nimmt Gott niemals an. Bei dem, was ich getan habe, werde ich nie in seine Gemeinde aufgenommen. Dann spricht Gott zu dir heute durch Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen, und mit ihm essen und er mit mir. Kehr heute um zu Gott und glaube an die frohe Botschaft. Vertraue auf Gottes Gnade und nicht mehr auf deine eigene Gerechtigkeit, die niemals ausreichen wird. Und das ist der Anfang der Beziehung mit Gott, der auf seine Gnade beruht. Danach wird er dir schenken, dass du im Glauben wächst und Werke vorbereiten, die du zu deiner Ehre tun kannst. Wenn du schon lange mit Jesus lebst, und du an der einen oder anderen Weggabelung falsch abgebogen bist und Gott dir heute das gezeigt hat, dann fang nicht von hinten an bei den Werken, sondern fang an bei Gottes wunderbarer Gnade. Ich will schließen mit Klagelieder 3, Vers 22 bis 24. Ja, die Gnaden, er Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Amen. Ja, danke, Herr Jesus, für dein Wort. Danke, Herr, dass du uns das gibst, Herr. Danke, dass wir immer wieder neu zu dir kommen dürfen. Dass wir immer wieder auf deine Gnade bauen dürfen. Und das wollen wir tun, Herr. Amen.